0: 打仗的事，胜败不系于一方，而系于双方。但就某一方而论，统帅有将略与奇谋，未必就能够每战必胜，所需要的别的条件还多得很。陈寿犯了以成败论英雄的毛病。况且诸葛亮并不曾败，他虽则没有来得及拿下长安，却也达成了以攻为守的任务。使得蜀汉先后免于被张合、司马懿占领，以延长了几十年的生存。诸葛亮以攻为守的战略，与现代军事科学中的攻势防御的战术不谋而合。他的将略非同时的若干人杰可比。陈寿本人对军事完全外行，懂不了诸葛亮的将略。裴松之引了一位原子的话。说诸葛亮用兵止如山，进退如风。这一位元子生存于诸葛亮死后仅有数十年之时，所听到的口碑很多，所说的极可能是事实。一个带兵的人能够止如山，这已经是了不起了。岳飞也做到了这一点，岳飞使得金兵感觉撼山易，撼岳家军难。诸葛亮不仅能叫他的部队止如山，又能叫他们进退如风，这还了得。第二次世界大战期间，德国将领实行了闪电战，所用的是飞机、卡车、大炮、坦克。诸葛亮到了第五次与第六次对位战役，才分别有了木牛与流马，这两种运输工具依然是倚仗人力，只是略为省力而已。他在头四次的战役中连木牛流马都没有，他竟然能够把部队运动得进退如风，他不是第一流的将才是什么？《三国演义》的作者把木牛流马描写成自动的、不用人力或受力的运输工具，使得许多人以为这是神话造谣，根本不曾有过那么一回事。其实木牛流马，诸葛亮的的确确是发明了的。虽则并非自动的运输工具，而只不过是略省人力的运输工具。诸葛亮也设计了八阵图，可惜这八阵图又被《三国演义》的作者形容成妖气弥漫、以石头代替兵马的迷魂阵，神奇的叫读者难以相信。我在幼年之时，便是不相信有过这八阵图的一人。后来我读唐诗，读到功盖三分国。名成八阵图，江流石不转，遗恨失吞吴。这二十个字，才修正我的怀疑。我想，像杜甫那样的道德君子，总不会把道听途说作为歌咏的对象吧？又过了若干年，我读的书多了一些，才完全相信诸葛亮确实设计了八阵图。不过，杜甫以为刘备在攻打东吴之时用过这八阵图。却有点未加深考。八阵图究竟是什么呢？是八个阵势的图，而不是一种兼有所谓生门、死门等等八个门的阵、啊。这一张图本是一种用以教导高级将领的教材或教范，指示了他们以八种基本阵势与如何与敌军来进攻之时变化这些阵势。在诸葛亮的时候，两军相遇不像今天我们之双方猛掘壕沟，蹲在里面互相密切注意。他们所做的是赶紧安营扎寨。倘若双方的距离十分相近，他们就立刻射住阵脚，不让敌人来得太近。箭的有效射程最好的也不过是一百步，以及一百米左右。成千上万的兵不可能挤在。一个营寨之内，一个营有五六百人，也不可能挤在一个帐篷之内，所以双方的营寨都很多，而每一个营寨之内的帐篷也很多。如何把若干营寨布置在地势优越的地方，保有水源与后方交通线，而且构成建网，能够于被攻之时互相援救，攻人之时迅速集中，分图前进？这便是一个在当时身为将帅的人所必须具备的实物才能。到了出击或应战之时，双方于集中以后摆开阵势，最简单的是所谓一字长蛇阵。这长蛇阵的长处，并非如外行人所说能够首尾相应，击首则尾应，击尾则首应，首尾相距很远，实际上不仅不能首尾相应。而且最容易被敌人切成首尾两段或若干段。这一字长蛇阵的长处是便于包抄敌人的两翼或两翼之中的一个翼，绕到敌人后方。西洋的军事学家称这种动作为 out flank， 中文译成延伸两翼。在西洋的历史中，希腊人有所谓方阵，罗马人有所谓分段阵。我们中国人在春秋时代就已经有了鱼鳞阵，鱼鳞阵可说是复式的分段阵，以次一排的分段单位填补前排的空隙。诸葛亮的八阵是哪八阵？我个人研究的不够。八阵的总原则，我们可以从《三国志·蜀书·姜维传》中窥见一二。初，先主刘魏言镇汉中。结十兵堵围，以御外敌。敌若来攻，使不得入。即兴氏之意。王平汉拒曹爽，结成此志。兴氏在今天陕西洋县之北二十华里。王平于后主延熙七年（公元二百四十四年）抵挡曹爽，派护军刘敏与参军杜琦带兵守住兴氏。自己以主力留在阳县之东八十华里的黄金谷作为呼应。诸葛亮曾经在汉中郡守县南郑县的外围新造了汉城与乐城两个城，用意也是为了石兵堵围以御外敌。他当然不至于用石头代替兵马。杜甫所见到的石头，可能是刘备营垒所遗留下的残迹，造营垒的壁。是必须用石头作为基础的。诸葛亮在五丈原的营垒也留下了石头基础，甚至墙壁。这些石头与墙壁后来被司马懿看到，司马懿很赞赏，说诸葛亮是天下奇才。诸葛亮的才具却是兼资文武。中国汉唐及其以前的读书人文武兼修，不曾分途。孔子注重礼乐。同时，也教学生练习射御。子路是他门下的一位很会打仗的人。中国在宋朝以后才出现了文人不知兵的现象，到了曾国藩操练湘军，这种怪现象才被逐渐改变。可惜，从袁世凯创办新军以后，又有一些所谓军人自以为读过了步兵操典之类，变成了专家，把所谓文人一概不放在眼里。其实，步兵操点之类，文人也颇有读得很熟而了解的十分透彻的。孙中山先生不曾进过职业性的军事学校，对军事理论也颇有很精道的见解。在革命元勋之中，黄兴、陈其美、于右任都不曾进过军事学校，而他们都以副元帅、都督或总司令的身份带过兵，打过相当成功的仗。诸葛亮的成就超过了他在青年时代的愿望，他在隆中抱膝长吟，自比管乐。管仲在工业上不过是扶助了齐桓公成为诸侯的霸主，在道德上却免不了有三归之殿。乐毅替燕国向齐国报仇，一举而打下了七十几个城镇，然而结果却受了奸人的谗毁，丢了官职，功败垂成。诸葛亮在表面上没有做到管仲的领导群伦或乐毅的势如破竹，却在事实上奠定了天下三分。诸葛亮并且使得全中国的人心不为那不顾道义的曹氏父子所迷惑，他敢于以区区一州一个州抵抗曹家的八州一部，而且也在他本人的公司行为上做出一个好榜样。使得当代与后世的人不仅佩服他的行政能力与打仗技术，而且更崇敬他的为人、他的道德。他不是一个普通的人臣，他是一个忠臣。这个“宗是宗室的“宗”，祖宗的“宗”，他是一个忠臣，值得推为模范、受人宗仰的贤臣。杜甫在他的另一首诗里说：“诸葛大名纯宇宙。”忠臣遗像素清高，杜甫接着说：“三分割据纡筹策，万古云霄一羽毛。”这两句相当费解。一种解法是，三分割据的工作太委屈了诸葛亮，诸葛亮的大才好比是微凤一羽，具备武德，他升入云霄，经过千古万古，才被人们见到一次。另一种解释是，三分割据的功业在诸葛亮的成就之中只不过是犹如羽毛一般的小事而已。我觉得第一种的解释较为说得通。杜甫这一首七律的后四句是：“伯仲之间见伊吕，指挥若定失萧曹,曹。运移汉祚终难复，志绝身间君务劳。”在这四句里面，只有一个“失”字成为问题，它不仅费解，而且不可解。倘若这“失”字是“意字的讹写，我们就很容易听懂了。这个“意是“意史”“意事”的“意，车字旁加一个失去的“失”。杜甫的结论是：诸葛亮不是不知道汉朝的天下难以恢复，然而为了报答刘备的知遇。实践自己“鞠躬尽瘁，死而后已”的诺言，所以不惜以繁劳的军务磨折自己的身体，以至于死。我个人的看法与此稍有不同，诸葛亮似乎没有以操劳作为他慢性自杀的手段，他并不想自杀，他只是抱了尽人事以待天命的态度，以一息尚存，此志不懈的决心奋斗到底。他始终一贯称得上“不负平生”四个字。这便是他不仅对得起君上、家人、僚属、朋友，而且也十分对得起自己的地方。这与自私不同，自私的人实际上是最对自己不起。他死后成了人民所拜的神，也是极应该的。神是什么？神是聪明正直而医者也的，超过普通人的人。